0: ain não deu
1: O Governo vai vender aos privados pelo menos 51% do capital da TAP, atualmente na totalidade nas mãos do Estado. A decisão foi anunciada esta semana e faz parte de um diploma que fixa as condições para a privatização da Companhia de Bandeira Portuguesa. Privatização que, segundo o ministro Fernando Medina, deverá estar concluída até ao verão do próximo ano. O Executivo está à procura de um operador de escala no transporte aéreo, afastando como potenciais candidatos investidores Investidores estritamente financeiros. Fazer crescer a TAP e o hub de Lisboa, ou seja, a capacidade da capital portuguesa de ser um nó importante na rede de transporte mundial, são os objetivos estratégicos da privatização. Olá a todas e a todos, está com o programa Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa foi secretário de Estado António Costa mas pertence ao movimento que se opõe à privatização da Companhia de Bandeira Portuguesa, o deputado Hugo Costa da bancada do PS e o deputado do PSD Paulo Muniz, que fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite do Em Nome da Lei. Primeira volta à mesa para vos ouvir sobre dois fatores de incerteza, dois de vários, mas penso que serão dos mais importantes que temos neste processo. A percentagem de alienação do capital do Estado aos privados, 51% no mínimo, mas pode ser mais, poderá chegar aos 95%, já que 5% ficará para os trabalhadores. Também não fica definido o perímetro desta privatização, se será só a companhia aérea e as outras empresas que fazem parte da TAP-SA ou todo o grupo a TAP-SGPS, que tem um buraco de mil milhões de euros. Há quem se pergunte se no final do processo não vamos vender aos privados a TAP boa e o Estado vai ficar com a TAP má, à semelhança do que aconteceu com o novo banco, Hugo Costa. Pode dar-nos esclarecimentos sobre estas duas questões, começando por esta, é a TAP S.A. ou todo o grupo que será vendido aos privados?
2: Hoje foi aprovado em Conselho de Ministros, será conhecido, será conhecido a seu tempo, todo o perímetro, assim como também todo, todo o processo e... É importante que exista esta separação de poderes, porque os deputados não estão representados no Conselho de Ministros e que, certamente, quando for o conhecimento do decreto-lei, aí sim, compete a Assembleia da República... Mas é um processo que deve ter alguma escrutínio, transparência escrutínio, também. Naturalmente, por isso, a transparência a transparência, é quando existir a aprovação e quando o decreto-lei for conhecido naturalmente podemos colocar sobre essas matérias. Mas sobre também o debate sobre a tap sobre a tap -S -GPS, relembrar que um dos grandes problemas da tap teria a ver com a, por exemplo a empresa de manutenção do Brasil, que é um problema que já, que já está fora de Resolvido. Desta, resolvido hum. que era o grande problema financeiro financeiro da, da tap ss uh, Era a empresa de manutenção aérea do Brasil. E a realmente... Ground
1: Force vai uh, já entrou em processo de insolvência. E, e a, a
2: Ground Force é um problema que também está a ser tratado ao a parte e é de conhecimento que está a ser tratada à parte. E que, do ponto de vista financeiro, não tem, o, tem importância estratégica, porque o handling tem uma importância estratégica na, na TAP, mas não tem a importância financeira que teria, por exemplo, a VM Brasil. Hum. Mas também, mas também para aqui demistificar as coisas, porque, naturalmente, e também dar o relevo que os dados financeiros da TAP, uh, neste ano, são dados bastante positivos, com quer é os resultados do primeiro trimestre, quer é os resultados que nós conhecemos, são resultados financeiros bastante positivos para a TAP.
1: Porque, por isso muita e gente naturalmente... pergunta, mas então privatizar porquê? Neste momento, mas já lá iremos, isso. já lá iremos. Queria que esclarecesse, em relação à, à indefinição sobre a porcentagem de capital a privatizar, quando o Governo diz que no mínimo irá vender 51%, mas admite chegar aos 95%, eu pergunto se haverá algum operador de relevo no mercado que vá ficar numa companhia em que o Estado terá, apesar de uma posição de algum peso quando já percebeu que o governo está na disposição de alienar a totalidade do capital público.
2: comunicado do Conselho de Ministros fala em 51%, pelo menos, mais de 5% que é dos trabalhadores, e que pode ir até ir um valor superior. E o que é importante uh, é que toda essa privatização seja isso, de um ponto de vista em que o interesse estratégico do país esteja, seja colocado. O que é importante e tem sido dito é que deve estar em causa parceiros, não aqueles fundos abutres ou aqueles fundos que não respeitam os, o, aqueles, que são, aqueles que são os interesses estratégicos da... De da companhia, mas sim empresas e parceiros consolidados do setor.
1: Paulo Ministro, deputado do PSD, o que é que lhe parecem estas duas questões? Sendo esclarecido quanto ao perímetro da, da privatização e quanto a esta questão da percentagem que pode ser privatizada da, da, da empresa?
0: Em primeiro lugar, eu gostaria que fizéssemos todos um exercício simples. Se não soubéssemos que estávamos em 2023, a intervenção inicial do seu Deputado Hugo Costa do PS, Podia ser uma intervenção de um deputado do PSD em 2015. Ele diz exatamente o que o PSD disse em 2015. Mas disse-o em 2015 porque o PS havia assinado um memorando da Troika e este memorando obrigava o país a fazer a privatização da TAP. Da TAP. Uhum. E fez uma privatização, em primeiro lugar, com condicionantes difíceis, entre elas, como aliás disse o deputado Costa, fez a privatização da TAP-SGPS, isto é, de todo o universo todas as empresas TAP, onde constava o cancro empresarial que era a VEM Brasil, a Operação de Manutenção no Brasil, e que nesses 20 anos custou à TAP mais... Mais de mil milhões de euros, aliás daqueles 3.200 milhões de euros que o PS obrigou os portugueses a serem contribuintes deste valor, mil milhões, mais de mil milhões são para pagar o desmando e o erro estratégico e o buraco da Vem Brasil.
1: Desses problemas estamos livres já, depois de, de, enfim, desta injeção de dinheiro.
0: Mas essa é a primeira grande pergunta, é preciso saber se agora o PS vai fazer exatamente o mesmo processo do que conhecemos à data de hoje, que o PSD foi obrigado a fazer no decurso do que se comprometeu o PS com a Troika, é preciso saber hoje, em primeiro lugar, é se vai ser vendida toda a tapa a SGPS porque é diferente vender a carne e o osso ou só vender a carne e, e deixar o osso novamente para os contribuintes. Isso é uma primeira clarificação que até hoje, nas declarações do o Sr. Ministro Fernando Medina e naquilo que foi o resultado do Conselho de Ministros, nós não conseguimos, pelo menos com clareza, decifrar. O segundo aspecto importante aqui é que o PSD-CDS fez esta privatização. Ela tinha, naturalmente, o objetivo da privatização faseada até que a TAP fosse totalmente privada. E se tivesse acontecido este cronograma e este planeamento estratégico, à data da, da pandemia, provavelmente a TAP já estaria integrada num grande grupo europeu de referência de aviação e, portanto, que é o que hoje em dia, e como ouvimos, aliás, há pouco o deputado que Costa dizer, é exatamente o mesmo objetivo, com uma diferença. Todo este processo é feito pelo PSCDS em 2015 e custa aos contribuintes de zero euros. E agora, pelo menos 3.200 milhões de euros... Mas a perspectiva era está. de que
1: a TAP fosse à falência, não é? Na, na altura da, da, da intervenção do governo do Partido Socialista.
0: Cuidado, esta é a primeira falácia que todos nós gostamos de cair. O que se passa aqui é que o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista teve que escorraçar os privados, como acabou por acontecer. E, portanto, e vimos isso na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não foram esgotadas todas as hipóteses de recapitalização e da parceria com os privados. Houve, houve nitidamente uma intenção de correr com os privados. E é evidente que nem todo este processo chegou um momento em que a pandemia apanha a companhia debilitada e no meio desta confusão acionista. E é evidente que foi isso exatamente que o PS quis e, por conseguinte foi isso que fez ao nacionalizar a companhia.
1: Muito bem. Miguel Prata Roque foi membro do governo de António Costa, mas é declaradamente um opositor da privatização. Pergunto-lhe se o descansa que o Governo admite a ficar ainda como a parte significativa do capital da empresa, ou acha que estes 51% de vendas privadas acabarão inevitavelmente por terminar numa alienação da totalidade do, do capital?
3: Bom, eu não quero ser demasiado teórico, apesar de estar aqui também na minha qualidade não só de cidadão, mas também como académico. Só que há várias modalidades possíveis de privatização, não é? Uhum. A TAP, já sendo uma empresa pública, já está, de certa forma, parcialmente privatizada. Uma dessas formas é a privatização substantiva, que é o facto da empresa poder utilizar mecanismos comerciais que não podia utilizar se fosse uma direção geral, por exemplo, do Ministério das Infraestruturas. Por exemplo, quando Humberto da Elgada, em 1949, criou a TAP, obviamente que ela era uma, uma direção geral, ainda dependente diretamente do governo. Portanto, há aqui várias modalidades certo. de privatização. Depois, podíamos ter uma privatização também do manter a titularidade da TAP, a propriedade da TAP, mas haver uma privatização do exercício, porque falamos aqui, por exemplo, na necessidade da TAP se integrar. Mas não é integrar. isso que está em causa. Não é isso que está em causa no que foi aprovado hoje em decreto-lei. Eu só vos estou a tentar mostrar que há várias modalidades possíveis. Hoje estávamos a estávamos há pouco a discutir que é importante para a TAP ter uma gestão profissionalizada, competitiva relativamente a outras companhias de aviação civil e comercial hum. e que é preciso que ela esteja integrada num grande grupo económico e esse grupo económico tem que ser forçosamente europeu porque existe um regulamento europeu do transporte aéreo que exige que a titularidade de empresas europeias seja de pelo menos 50,01 de acionistas europeus. Isso aliás levanta alguns problemas relativamente ao consórcio IAG que... De que se
1: tem falado muito que é da British Airways E é da, da Ibéria
3: Mas na verdade é detido por capital Do Qatar. o que levanta hum. dúvidas Sobre, nós hoje em dia temos mecanismos Para controlar o regime do beneficiário Efetivo, ou seja, ver a cadeia De titularidade das empresas até chegar Efetivamente à pessoa que Controla esse mas, grupo empresarial Mas no caso da Ibéria Não
1: foi um problema
3: eu só estou a levantar a questão. Eu julgo que a Comissão Europeia pode ter fechado os olhos a isso e é um tema que não nos pode deixar de interpelar porque se nós defendemos uma economia mundial concorrencial fundada no respeito dos direitos fundamentais, a guerra na Ucrânia tem demonstrado isso. Nós fechámos os olhos durante muitos anos à Rússia, permitimos que a Europa fosse dependente, por exemplo, do fornecimento de gás russo e estivemos pouco preocupados com essa dimensão do respeito pelos direitos fundamentais e do Estado de Direito Democrático. Portanto, é uma perspectiva também que me preocupa. Mas para isto não era preciso privatizar a titularidade. Depois, é possível privatizar a titularidade, mas sem perder o controle da empresa. Por exemplo, se o Estado privatizar apenas 49% da empresa, ou privatizar 50%, mas deixar mas é que os isso. trabalhadores Vai tenham privatizar
1: 5%, Ou oh.
3: privatizar 51%. Ou privatizar 51%, sendo que 5% são dos trabalhadores que são portugueses, significa que o operador estrangeiro terá 46% e os trabalhadores terão 5%. Haverá ainda aí a possibilidade de haver um controle por parte eh, do Estado português através do interesse Mas dos Mas nestes 51 estão
1: os 5%. De, pois do... não
3: sei, porque já estou como o Presidente Mas Marcelo. Isso desconheço não era privatizar teor, não é? Conheço o teor do decreto-lei portanto, não me posso pronunciar nesse sentido. Agora, a minha objeção. Mas qual é de princípio...
1: a percepção que tem como alguém que, que está habituado a, a, enfim, a traduzir a mensagem política? <risos> Acha que estes 51 inclui a minha, a minha percepção é esta. Não.
3: Vamos, vamos falar de valores. No ano passado, a TAP, eu não vou agora discutir se foi por via de benefícios fiscais, se foi por via de redução dos trabalhadores, não vou querer discutir isto. Vou só discutir números. Relativamente a números, no ano passado, a TAP teve um lucro de 65,6 milhões. No primeiro, no primeiro semestre deste ano, de 2023, ela teve já um lucro de 22 milhões, o que representa uma, representa uma melhoria de 225 milhões face ao primeiro trimestre de 2022. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o primeiro semestre é sempre o pior semestre da TAP, porque é o semestre com menos vendas de bilhetes de, bilhetes. de avião. Uhum. Porque não temos as férias de verão, porque não, tem, porque não temos as férias de Natal, nem o fim de ano, e, portanto, são sempre semestres mais negativo. Se nós, bastava nós somarmos o lucro do ano passado a este lucro do primeiro semestre para que a TAP este ano tivesse, portanto, 290,6 290 milhões de euros de lucro. Eu aponto no sentido que esses lucros sejam muito superiores a estes 290 milhões no final deste ano. O que significa, que, do ponto de vista do vendedor, é um absurdo estar a apressar esta mesma venda, uhum. porque quanto mais tarde for vendida à empresa, mais a empresa se valoriza. Por exemplo, o EBITA é calculado em função de vários múltiplos de valor e estimam já alguns economistas que este ano o EBITA pode já atingir um valor perto de 1,3 mil milhões. Ó, oh, oh Miguel, de Euros. eu já
1: mais à frente queria discutir a questão do, do, do timing, que eu acho que é uma questão importantíssima, mas eu para já gostava que esclarecesse aqui esta questão. Esta questão, de que influência é que pode o Estado manter na gestão Certíssimo. da TAP se entregar 51% no mínimo do capital uh, da companhia ao privado? Pronto que o Presidente diz que é possível haver privatização com instrumentos de intervenção, mesmo com a privatização integral. Quer explicar como é que é?
2: <risos>
3: então, então vamos lá por fases. Outra das razões da minha objeção de princípio à privatização é que eu entendo que há infraestruturas essenciais do país que devem ficar na mão, não do Estado, não do Governo, mas dos cidadãos. Nós passamos a vida a queixar-nos de que há impostos muito elevados e esses impostos são muito elevados porque o Estado não tem outras formas de obtenção de receita. Porquê? Porque o Estado deixou de produzir. Nós, eu sou um defensor da economia de mercado, sou um social-democrata, acho que deve haver uma concorrência entre o setor público, o setor privado e o setor cooperativo, mas acho que o Estado se desonorou da função de criar riqueza. Vamos pensar em exemplos. Relativamente à, à Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos teve um lucro de dois, em 2020, de 492 milhões de euros.
1: Miguel, mas não está a distribuiu... responder à minha pergunta.
3: Ou... Ó oh Marina, eu respondo com todo o gosto relativamente a isso, mas eu só queria situar nesta perspectiva. O Estado mantendo-se como acionista de uma empresa garante também às pessoas que há recursos financeiros suficientes uhum. para que nós possamos baixar impostos e possamos cumprir as funções sociais do Estado. Se nós fizermos o somatório da perda de dividendos da EDP, da Galp, da REN, da ANA e dos CTT nos últimos 10 anos nós perdemos 6,2%. 6,28 mil milhões de euros durante estes dois anos. O que é que o Estado pode fazer se perder o controle? Pouco pode fazer se não legislar. Pode, obviamente, celebrar um contrato de venda das suas ações sujeita a uma condição resolutiva, dizendo assim, se não for mantido o hub em Portugal durante 30 anos, então é revertido esse negócio e aí o comprador tem que devolver essa, essa mesma participação E isso não viola de, as
1: regras de, de concorrência europeia? Pois, a,
3: questão, a, questão, a questão também é mesmo essa, porque se nós estamos a, fazer, a falar de operadores europeus, obviamente que há liberdade de circulação de capitais e, portanto, eu tenho alguma dificuldade em obviamente que o Estado pode legislar relativamente ao seu território nacional. Mas esse também é outro problema, que é saber se, por exemplo, atividades de manutenção das aeronaves são mantidas em Portugal ou se são deslocalizadas para outros territórios isso faz com que as empresas portuguesas percam, percam receita relativamente a essas atividades. Os próprios contratos dos trabalhadores da TAP podem ser deslocalizados para outros territórios e celebrados ao abrigo uhum. de outros regimes jurídicos, perdendo-se assim cobrança de impostos em sede de IRS e também contribuições de segurança social. Portanto, eu, sinceramente, seria um pouco mais cauteloso com este processo.
1: Tiago Faria Lopes, Presidente Sindicato dos Pilotos, em que medida é que os pilotos da TAP e os trabalhadores da, da companhia, sei que não pode falar em nome de todos, enfim, mas têm alguma percepção do que é que é o sentimento coletivo, em, em que medida é que estes dois fatores de incerteza Uh, inquietam neste momento os, os trabalhadores da TAP, e estou a falar fatores de incerteza, a percentagem de alienação ao privado e esta questão do que, que será ou não privatizado daquilo que é a TAP.
4: Antes de mais, a privatização a 51% mínimo significa que o Estado e a, a intenção do primeiro-ministro António Costa era privatizar 100%, dito por ele, não foi por nenhum de nós que está aqui, foi dito por ele no, no Parlamento à Assembleia da República. Admitia ir admitir, até... Admitir até aos 100%. Portanto, nunca foi falado nisso, foi uma surpresa uh, para todos. Os 5% uh, dados aos trabalhadores, acho que, eu não sou jurista, mas o doutor irá, alguém que irá me esclarecer, acho que é de lei. Mas tem um problema aí, é que nós já tivemos os 5% no passado. No
1: passado, e na o que anterior é que privatização. Foi uma
4: harmónio, que ficámos reduzidos a zero. Isto é tudo muito giro, falar politicamente correto, mas temos que ter os riscos inerentes a esses 5%. Nós não conseguimos acompanhar, naturalmente, um aumento do subido de capital. Uh, <risos> A
3: operação harmónio significa fica... que há um aumento de capital e que, portanto, todos os acionistas têm que acompanhar esse valor. Vê, e e que é que realmente... Foi o aconteceu durante a
4: pandemia, Foi não não é? e Sim. nós não conseguimos, inclusive tivemos uma reunião com o Ministro Pedro Nuno Santos na altura, a Ministro das, a das Infraestruturas, e perdemos muito dinheiro. Não conseguimos sequer... Uh, tivemos que compreender a, a, a lei, temos que respeitar, e é uma democracia, temos que respeitar sempre a lei, mesmo, mesmo não concordando.
1: Portanto, estes 5%, 5 É praticamente não é...
4: correto, fica bem dizer que os trabalhadores têm 5%. Na verdade, nós todos sabemos que há um aumento de capital, não Conseguimos acompanhar. Este é o ponto número 1. Um. Respondendo a sua pergunta, que é o que a TAP vai ser vendida? Bom, não há dúvidas que será a TAP-SA porque a TAP-SGPS uh, tem uma dívida que a TAP-SA, neste caso a TAP-SA é criadora em mil milhões de euros uh, com a VEM portanto já nasce com um crédito que nunca mais vai recuperar, é sabido. Uh, para dentro da TAP-SA, que ainda está na TAP-SGPS está a Portugal, está o CS e está a Catrinho Power, como disse bem. Portanto, a UCS tem aqui um problema que tem que ser levantado e acho que o Governo uh, deve investigar esta situação. A UCS é uma unidade médica onde nós fazemos todos Uh, as análises aqui um caso muito concreto as análises uh, e tem máquinas para fazer uh, o rastreio das análises. Porquê é que uh -huh. esse rastreio é dado à Germante de Sousa. Quanto de dinheiro está posto fora da UCS? Quem é que ganhou com isto? As máquinas estão lá paradas. Bom, o Governo vai dizer, bem, já não estão certificadas, como é evidente, não estão certificadas porque foram anos sem ser utilizadas, claro. é naturalmente que não sejam certificadas. Portanto, isto é bom que, que seja uh, escrutinado uh, antes que seja tarde demais.
1: Portanto, tá, o que está a dizer é que não tem dúvida nenhuma que vai ser privatizada. Tá boa e para o Estado vai ficar a TAP Eu É o acionista e é
4: evidente que quando chegar à conclusão que não, tem, não pode sobreviver, uh, e o Estado não sei o que irá fazer, mas, garantidamente, irá fechá-la, que é a única hipótese. é Meteu-se num, num, num corredor onde não tem saída, irá, irá fechá-la. Mais uma vez, a tap credora em mil milhões de euros, no caso da VEM. A VEM foi feita em 2005, temos que também explicar um bocado a história para que os ouvintes percebam o que é que, porque é que a VEM foi criada. Foi... Uh no intuito bastante positivo da Airbus ser representativa uh, no continente americano, nomeadamente na América do Sul, mais especificamente no Brasil, duas repair stations da Airbus, ou seja, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. E, claro, um, um, uh, acordos bilaterais de países no aumento de derrotas para a América do Sul Brasil, neste caso. Mas o que é facto? Esse saldo supostamente positivo acabou, no final do dia, com mil milhões de euros de prejuízo. Uhum. Depois, mais tarde, em 2006, vem mais uma vez o Estado utilizar a TAP e o bom nome da TAP, é, para fazer um negócio um pouco duvidoso que eu diria até uh, o caso da Portugália. Não está em causa a empresa em si, nem os trabalhadores, que hoje em dia todos a sabem Portugal que... A sabe,
1: também vai fazer parte do pacote. Vai
4: fazer parte do pacote. Mas em 2006, a TAP comprou uh, a Portugal por 150 milhões de euros. Eu quero recordar que a Portugália, nessa altura, tinha aviões que já não se fabricavam, que era o Fokker 100, e o Embraer 145 estava muito no final, digamos, da sua, da sua carreira uh, como avião. Uhum. Portanto, 150 milhões de euros foi uma maneira simpática de injetar dinheiro no BES, de todos os contribuintes. E isto tem que ser escrutinado, isto tem que ser falado, para não se cair nos mesmos erros. E agora a nossa pergunta é, mas vamos cair nos mesmos erros? Não sei, não sei o caderno de encargos. Hum, o caderno de encargos, caderno de encargos, não encargos pouco, só vai ser conhecido não sei, mas no final do Mas a particularidade desta é? vez é que vão só vir os postos compradores, se calhar para ajustar à medida o, os cadernos de encargos. E isto a Vão ser ver, os mercados a decidir uma, uma qual vai ser a porcentagem que vai ser privatizada. Mais ou, ou menos, está-me a dizer e mais tenho... ou
1: menos porquê?
0: Uh, há aqui três aspectos que ainda não foram ditos, mas que é importante dizer. O Presidente do Conselho de Administração da TAP ontem, salvo erro, disse publicamente que, de facto, a TAP só tem viabilidade quando integrada num grande grupo de aviação comercial europeu e num quadro de um mercado muito competitivo. Mas há aqui a questão de fundo que ninguém esclareceu ainda, que é, acha que um grupo por exemplo, privado, eventualmente cotado em bolsa. Isto é, isto é com um nível de escrutínio e prestação de contas muito grande. Aceitaria não comprar 100% da TAP ou ficar nas mãos da decisão política do governo?
1: Foi essa a questão que, é que eu evidente coloquei. Que não.
0: Quer dizer, nós estamos aqui... Nós estamos com uma ingenuidade não é uma que não acontece. Ou seja, é muito difícil um operador privado que tenha a responsabilidade perante os seus acionistas, que venha a investir sem ter a garantia de ter o grau de liberdade de mandar
1: Mas por isso Quem é paga que há...
2: Este intervalo. capital. Não, mas eu aí estou,
4: estou de acordo com o doutor Miguel Bardarroco e tenho que estar de acordo o, com o, ele. O, Porquê? Porque, uh, de facto, há vários tipos de privatização. Claro. A gestão poderá ser, poderá ser uh, isso privada. Isso é o que tinha, que tinha, com o Mas ele, uma né? diferença é que nós renacionalizámos a TAP porque, claro. é que aconteceu, foi retirada a responsabilidade de capitais próprios claro. e de milhões de euros. Claro. Esse foi um erro. Claro. Por isso, Quer por França, isso eu e a Lufthansa, eu... não o tinham. Por isso que eu comecei por dizer. Por isso
0: que eu comecei por dizer que o objetivo estratégico do PS foi correr
4: com os privados. Mas foi e, portanto, uma os, a minha, os, a os privados não fizeram acompanhar o investimento não, Não, não fizeram vamos, acompanhar a, não para vamos olhar economia. para o passado, senão claro. não, nós não esclarecemos. Marina,
0: aqui Sim. é fundamental ter este grau de realismo. Quando se diz <risos> estas porcentagens, é preciso perceber se um grande grupo <risos> privado está disposto a investir e pagar e não mandar. Claro. É, se não é, conseguir convencer é, mas, Marina,
4: deixa, pois, Posso só fazer aqui uma parte disclaimer só, porque a Air France tem 28%, o Estado tem só 28% na Air France. A Lufthansa não tem nada, é um facto. Mas tem o Estado. Ora. Há mecanismos mesmo. para controlar precisamente e regular ou fiscalizar uh, o privado, porque tem que haver. Porque senão o privado chega aqui, se for 100%. Bom, uh, achamos muito piada cara chegar aqui à a, aqui a Península Ibérica. Conseguimos canibalizar, e a percepção é esta mesmo, os slots desta companhia, porque nós fazemos concorrência e eles até estão numa posição altamente estratégica. Podem nos tirar tudo, mas há uma coisa que não nos tiram, é a situação geográfica. Portanto, e aí poderá ser... É por essa, Portanto, razão, há esses é mecanismos por essa razão que,
0: que havia um, um contrato de gestão quando foi feita a privatização em 2015 pelo governo do Exatamente com uma Comissão para mensalmente acompanhar não só as contas, como estas opções. Muito bem, e uh, mas dizer temos que
1: evoluir na conversa, portanto, já ficou claro que há empresas europeias uh, em relação às quais há mecanismos de controle por parte dos, dos governos uh, e que essas, esses mecanismos não põem em causa o direito europeu, foram, foram sancionados pela Comissão uh, Europeia. Podemos concluir isso ou não? Por Aquilo que acabaram de dizer parece-me que, uh, que é o que se pode concluir. Não, Miguel?
3: Quer dizer, há uma participação minoritária e, obviamente, que no âmbito da delimitação das orientações por parte da Assembleia Geral de Acionistas, o, o Estado, o investidor Estado, tem sempre essa capacidade de influenciar a tomada de decisão. Tem a capacidade de eleger administradores e esses administradores têm, portanto, também a capacidade de sindicar as decisões financeiras, as decisões hum. comerciais. Obviamente, reparem, a, a aviação pode colocar em causa a segurança aérea na Nacional pode, é uma infraestrutura crítica nacional e hoje em dia, por exemplo, em matéria de cibersegurança é importantíssimo o controle quer dos aeroportos, quer das torres de controle aéreo quer das próprias aeronaves portanto, obviamente, que através da legislação nacional é possível estabelecer essas mesmas, essas mesmas limitações mas, claro, que o grau de intervenção é muito menor se o Estado não tiver controle maioritário dessa, dessa Desse, mesma dessa, oh,
1: Vamos agora ver a questão uh, do Hub, um dos objetivos estratégicos da privatização é manter e até fazer crescer a importância de Portugal como nó de ligação à rede mundial de aviação, a tal questão do Hub, sobre a qual o governo apenas diz que será em Lisboa? penso que isto já ficou definido e que as garantias existe, que forem dadas sobre a matéria pelos potenciais interessados na privatização serão um fator de seleção dos, dos, dos candidatos. O que costa? As garantias quanto à manutenção do hub em Lisboa têm de ser uma condição sine qua non da, da privatização, do seu ponto de vista também, porque esta exigência pode acabar por afastar algum dos grandes grupos uh, interessados na, na privatização. Batização.
2: Ninguém. Sentado nesta mesa, vai discordar da importância económica uh, do Web Lisboa. E o Hub é em Lisboa, o governo diz que o UAB é em Lisboa, porque o Web já está em Lisboa uhum. e tem uma importância para a ligação. A
1: questão é se manter o Hub em Lisboa pode ser de facto um fator de interesse estra... de mais valia. Obviamente tem que ser estratégico. Da... Que tem uma importância para as exportações,
2: é. para o produto interno bruto do país, para as exportações, para o emprego, que obviamente o Web de Lisboa deve e tem que ser mantido. É estratégico e é estratégico para o país que o Web Lisboa continue e qualquer privatização, processo de privatização da TAP deve colocar, isso, deve colocar isso. Por isso é que a escolha de uma eventual privatização não pode ser feita tendo como, por exemplo, a oferta mais, mais alta. Apenas, por uhum, exemplo. Uhum. Porque sabemos que, que, como bem disse a Marina, que pode haver uh, e empresas, aqui até, grupos até já aceitados com capital no Qatar independentemente de do, do facto de, de terem a British e terem a Ibéria, que podem colocar em causa o a Lisboa. Não estou a dizer que colocam. Sim, não conheço lo para Não Madrid, conheço, é? conheço a oferta, oferta de ninguém, não é pública a oferta de ninguém, não é pública o caderno de encargos, mas naturalmente é importante que o a Lisboa seja medida A TAP tem essa importância estratégica, acho que é isso que devemos falar do futuro, que o Sr. deputado Paulo Ministro tentou falar muito do passado, mas há uma, coisa, há uma coisa que é importante relembrar. Esta privatização não é feita depois do governo já estar sido sido na é Assembleia da República. Não, razão, é uma grande... É um grande, é um grande 3.200 é um gran... milhões de euros dos portugueses. E é um grande facto, já agora. Tem razão. E é um... razão. <risos> ministro, deixe -me, de... me concluir e também vou responder à sua natural provocação. Até porque o tipo resposta tem
1: tido menos tempo de, Netra, de, de... de provocação.
2: provoca com coisas que não são verdade, como
0: sabe, e foi demonstrado não são, que não há... Não, são, não, são não verdade. vão, não vão foi por, por aí, resultante. não vão por aí. Desculpe, o processo de privatização, os senhores gostam de dizer que foi de, num dia à noite, não foi, foram seis meses, respeitou a lei quadro das privatizações, teve todos os procedimentos vistos pelo Tribunal de Contas, dá-lhe vamos, jeito que... Vamos centrar-nos centra é, na, na não, questão do... Em no, no, em vamos
1: no... centrar nos na questão do, do, do Hub e de seja, que forma é que se vai se ser se possível mantê-lo se privatizando hub, a, a atende,
2: Atendendo a intervenção do Estado dos Estado de 3,2 milhões de euros, nada, nada tem a ver porque com esse facto. Para já, porque também no, no, no outros, noutros, países, noutros países, também a condição de injeção pública pela já pandemia. Pela todos, pan, já Já Lufthansa é, já Depois, pagou. é um facto,
1: a, Foi autorizada pela Comissão Europeia. Se fosse so, só Portugal de a Lufthansa. fazer, não tinha sido. A pagar depois um é juro barato depois e pagou, é um dinheiro, mas facto. tem dívida lá. lá, depois tá lá. É um mas uma
0: vista para as taxas de
4: Sim, sim. Ah, já, 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 uma taxa de juros não. Sim, sim. É. sim é. Onde, depois sim. é um
2: facto que o privado. Não conseguiu acompanhar ou não, devido à pandemia não teve capacidade de acompanhar. O Piroiroiro tinha 50% e não teve capacidade de acompanhar. Não, e sim, é um processo poder de Ó, oh,
1: oh, Paulo Muniz, se re... continua a falar do passado, eu não deixo de falar do, do, e... do, do futuro. E eu agora sim, queria eu falar presente do
2: futuro. Ah. Este processo de previsão também certamente tem outro, tem outro grande mérito que querendo colocar num grande passeio estratégico. Não é, colocar, não é vendido a alguém que pediu, da forma que já foi, e também foi, já que falou da Comissão de Inquérito, foi. Amplamente batida a Comissão de Inquérito porque os fundos eram uh, bem. Uh, vamos é envolver amplamente... vamos, vamos vamos, na pobreza. Vamos, eu, 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 eu vou
1: falar, vou passar falar a palavra não. agora ao Tiago Faria Lopes por causa desta questão do Hub, que é uma questão que, que é prioritária não também secreta, para os é trabalhadores assim, da TAP. Por quanto, quanto tempo é que é importante garantir que, que o Hub fique em
0: Lisboa? Nós garantimos 30 anos, o PSC-CDS em 2015. 30
1: anos, não eram 5 anos? 30 anos.
4: Foi na, na CPI, foi dito pelo Lacerda Machado que eram 5 anos. Não, não, anos. 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 30 anos. Mas eu, eu, cinco eu estou a dizer anos. que eu foi... o eu Machado, também
1: que bateu, o pois... bateu em
4: 2020 por coincidência e uma infelicidade para todos nós, mas poderíamos estar aqui a falar. Mas eu não vou discutir isso, não é essa. essa é mas,
1: mas é importante manter e é, disse, é realista manter por quanto tempo?
4: O mais claro. sentido possível e nós sempre defendemos 30 anos, já disse várias vezes, pelo menos 30 anos e ali o doutor Miguel. Uh, diz também por 30 anos, disse há bocado, e acho que é não é, não é, não é irrealista, é uma realidade. Porque o hub é a única salvaguarda da companhia. E nós vivemos do turismo, nós não vivemos nem do ouro, nem do gás. Eu gostaria que tivéssemos, mas, bom, não sei se gostaria, porque depois uh, desapareci facilmente. Bom, mas não, tirando uma tirando parte aqui, uh, mas nós vivemos do turismo. E vivendo do turismo, nós temos que ter um hub fortíssimo. E o hub é alimentado por quê? Por dois uh, fatores: um, os trabalhadores, como é evidente, dois, os slots. E as grandes empresas da aviação...
1: Explique lá o que é que são os slots que as pessoas... São as
4: estes... de voo, do ponto A para o ponto B, que são muito valiosas e, dependendo de onde é que se voa...
2: E a por... tem muito, os slots
4: muito valiosos. Tem. Olá, tem, não é para tem. Londres, tem, tem muitos slots para Londres, muitos slots para Nova York uh, O Brasil, então, é o mercado... Nós somos uh, líder de mercado, não temos concorrência uhum. em sete cidades do Brasil, portanto, quando nós vamos acho que é um ativo muito valioso para ser entregue. Por exemplo, uh, eu vi... Há dois meses, sinceramente, o Ministro da Economia, e fiquei um bocado surpreso quando ele diz que, bom, a IAG é um forte candidato, e vejo com bons olhos, a, essa compra. E eu aqui só vejo duas hipóteses. Ou o Governo já está inclinado para a IAG, não, não quero... É, isso? é tal que tem. Que Ou tê... o ministro falou num ramo onde não está
1: habilitado para falar. Uhum.
4: Revela mas a é tal... a É a IAG. O grupo IAG é que
1: tanto aqui se fala. Sim, mas que é uma má solução para, será, para, para a CAP, uh, é? em termos de sim, manutenção. Será a solução do... menos do...
4: positiva, digamos. Não, não diremos, menos positiva. E o porquê? Nós temos Madrid aqui ao lado, 600 km. Está um quarto da sua capacidade, como nós todos sabemos, de, de, do aeroporto de Bararras. Uh, a ferrovia, agora podemos discutir isso, vai ser construída amanhã, daqui a 20 anos, não vou uh, a discutir isso, mas vai ser feita de Madrid para Lisboa. Portanto, é rapidamente que as pessoas metem em Madrid. O médio custo da TAP poderá estar ameaçado. É uma evidência. E o longo curso reduzido porque eu não estou a ver a IAG a deixar a TAP, ou a Iberia neste caso, deixar a TAP crescer de uma maneira como deve crescer porque nós temos uma situação geográfica de excelência portanto não temos concorrência, nós fazemos transatlânticos com aviões de médio curso, 321 Long Range são aviões de médio curso que fazem uh, o transatlântico, com preços aos outros que fazem um o curso, portanto, e com custos muito nós portanto, logo aí vemos uh, a viabilidade da nossa situação geográfica, não estou a ver a Iberia deixar crescer uh, o hub fim também a fazer competição direta aqui ó, este uhum. é o ponto número um uh, e, não, e sabia também que é uh, uh, são detentores, o Qatar é tentor de grande parte do, do capital do grupo. Portanto, aí já é uma questão legal, eu não vou meter nisso, portanto, é uma questão legal, deixo aqui para o doutor depois para explicar melhor. Sendo que o, o grupo Air France, KPLM, temos aqui uma... A Air France e a, e a, e a, e a KPLM não se entendem, porque se lemos os livros de aviação, a Air France neste momento está a, a sonegar, digamos assim, os voos que há no, em Amsterdão. Eles dão costas voltadas, não há uma relação muito saudável também, nós somos os, diretos, uh, os concorrentes diretos na África uhum. subsariana da própria Air France. Portanto, há aqui prós e contras. Nós e, temos que ser o fiel da balança. E a Lufthansa? A Lufthansa, temos que analisar com cuidado. Nós sabemos todos que a Lufthansa está com, com um hub muito longe de Lisboa, naturalmente, mas as companhias onde compram, o que é que faz? Olha, comprou a Austrian e conseguiu diminuir. la É a mesma coisa que comprar a TAP uhum. e fazê-la diminuir, ficar também da Portugália. Uhum. As condições de trabalho, as condições dos aviões, foi o que fez. Uh, a Brussels foi o primeiro mesmo caminho. A única companhia onde eles não interferiram muito foi na Suíça, porque a Suíça está fora do âmbito da Comunidade Europeia e tem uma, uma, é a única do grupo que tem uma, um CEO independente.
1: É muito importante uhum. esses alertas que aqui deixou. Miguel Prata Roque, uh, juridicamente falando, que condições têm de ser contratualizadas com o privado uh, e são passíveis de ser autorizadas pela Comissão Europeia que garantam esta manutenção do app pelo máximo de tempo possível e que a TAP não acabe por ser uh, engolida uh, por, uma, por uma grande companhia?
3: Então vamos por fases. Quer dizer, a privatização podia ter ocorrido? Podia vir a ocorrer de várias formas, mas o governo optou pela forma da venda direta, à semelhança daquilo que também o governo PSD-CDS fez em 2014. Uhum. Mas ela podia ser venda vendida, por exemplo, através de dispersão do capital em bolsa ou através de um concurso público internacional. Não foi essa a opção nem do governo PSD-CDS, nem da parte do atual governo, e isso, de certa forma, compreende-se porque ambos os governos pretendem precisamente proteger o interesse público nacional, estabelecendo então requisitos que dificilmente conseguiriam estabelecer num caderno de encargos de um concurso público internacional ou em venda em bolsa, porque em venda em bolsa por exemplo, os f... já se falou aqui em fundos abutres, era perfeitamente possível que um conjunto de investidores se juntasse para poder adquirir a empresa. Portanto, através da venda direta, de facto, como estava eu há pouco a dizer, o governo vai estabelecer um caderno de encargos e depois vai-se ser percentagens relativamente a vários critérios que vai depois, de certeza, eleger. Ele não precisa de escolher o preço mais alto como critério de eh, venda da empresa e já... Na conferência de imprensa, hoje o Ministro das Finanças e das Infraestruturas explicaram que esse não ia ser o critério decisivo.
1: Sim, até fizeram questão de fazer a diferença relativamente ao Hub. Mais uma vez, eu não posso do, deixar de fazer uma PSS. reflexão.
3: Eu não estou, Vamos lá ver, eu não estou a fazer esta reflexão sobre o dia em que o dia presente em que estamos. Eu não estou só a discutir o dia de hoje, mas neste momento nós já temos a ANA, que é a empresa responsável pelas infraestruturas aeroportuárias. De detida pela Vinci, que é uma empresa francesa. Portanto, uhum. nessa perspectiva, também já não é um grupo económico português, nem o Estado português, que, distribui, que, por exemplo, decide sobre a distribuição dos slots. E, de futuro, se tivermos um novo aeroporto, quem tomará essas decisões sobre a distribuição de novos slots será, obviamente, esta empresa privada, que tem por objetivo a maximização do lucro. Se nós estamos a pensar na construção de um novo aeroporto, até faz sentido um sistema que seja Portela mais um. Porque, pelo menos nesse caso, os slots que a TAP já tem na Portela ficam garantidos, os tanques e não podem ser mexidos. Vamos imaginar que desmantelávamos a Portela e cri criávamos um hum. grande aeroporto internacional. Não haveria nenhuma forma do Estado português, a não ser através da nacionalização da Vinci ou da nacionalização da infraestrutura aeroportuária nova, poder decidir essa distribuição de slots, e isso mais uma vez é algo que também me preocupa hum. como há pouco estavam a explicar Porque há um Portugal... grande
1: fator de incerteza relativamente ao que vai ser o, o... Pois é, é porque nós não, não estamos é? a decidir Nossa, isto.
3: É. Nós não estamos a decidir isto apenas para esta legislatura, claro, até a claro, 2026. Claro. Temos que Sim. ter um Sim. horizonte de 50 anos. Claro. E, obviamente, que a 50 anos nós temos que garantir que essas nossas infraestruturas essenciais são mantidas. Reparem bem, em 2019, a, a, as exportações da TAP representavam 2% do PIB. 2,6 mil milhões de euros só em venda de bilhetes. Mas depois também poupávamos em importações, porque se nós não tivermos uma empresa nacional, temos que adquirir bilhetes em empresas estrangeiras. Só neste fenómeno nós poupamos, mantendo a TAP, 700 milhões, porque evitámos então essas importações através da compra a companhias estrangeiras. E, obviamente, se a TAP estiver inserida numa companhia estrangeira que tenha interesses nas rotas portuguesas, e quais são as rotas de grande interesse nacional? São, obviamente, o Brasil e são os Estados Unidos essa aliás foi uma das poucas a van... na a mãe minha a África, perspectiva sim na minha perspectiva essa foi uma das principais das poucas vantagens da gestão privada do Sr. Neilman, não querendo regressar ao passado
1: mas nessa altura a TAP foi ah, adquirida
3: legal. por 10 milhões de euros mas uma das grandes vantagens foi a abertura de rotas para os Estados Unidos da América designadamente para Miami para Nova York para outros portos
5: uh -huh. para outros
3: aeroportos para outros aeroportos americanos. aeroportos americanos nossa, Portanto, obviamente que constar do caderno de encargos este conjunto de condições, é, nós temos que partir do pressuposto que quando negociamos com o operador privado de uma dimensão, como é o grupo Air France klm ou Iago ou Lufthansa, que esse acordo será cumprido. Hum. Mas, na verdade, não há nenhuma garantia que possa ser imposta. Em última instância, haverá sempre a possibilidade da nacionalização. Haverá sempre a possibilidade de imposição de normas. Mas com custos de normas, brutais. É? Mas custos, obviamente, de custos políticos, custos financeiros. E
1: de imagem também, claro, e, portanto, na Europa. O que nós temos
3: que garantir é que, ao invés de termos um aventureiro a intervir e a adquirir participações da TAP, temos um grupo internacional Não, credível... É europeu que permita essa mesma mobilização.
1: Nós temos muito pouco tempo e eu ainda queria ir a esta questão e já não vou ao Miguel porque o Miguel já defendeu que este não é o momento certo para vender a TAP, se bem interpretei. O, se o, me permite o, o só, ó, O Marinha, seu raciocínio, Miguel, sim, mas tem que ser uh, telegráfico. Sou,
3: te sou telegráfico. Eu acho que o facto de decreto-lei dizer que se pode vender 51% ou 100% terá a ver também com a questão da valorização da empresa. Se a empresa for avaliada, por exemplo, em 2 mil milhões de euros o Estado se calhar Isso. só vende 51%... Mas a primeira, por...
1: as notícias que surgiram sobre a avaliação da TAP eu... eram no sentido de que eram a um terço do, do dinheiro que foi injetado na, Is na TAP, exato. não é?
3: Portanto... Parece que está... Mas eu, eu aguardo os resultados deste ano de 31 de dezembro. O que eu estou a dizer é, vamos admitir, por exemplo, que a avaliação da empresa era de 2 mil milhões. Se o Estado vendesse 51%, obteria como receita mil milhões. Uhum. Se a avaliação da empresa for de mil milhões e vender 100% da empresa, a receita é a mesma, mil pois, milhões. Pois. Portanto, eu julgo que o Governo também está aqui a jogar com os resultados financeiros deste ano deste ano comercial e, e não, só pode e não ser está, no final do ano.
1: E não está também a jogar com o calendário eleitoral, Paulo ministro terminar este processo em vésperas das eleições europeias, numa altura em que a TAP não é propriamente um fator de sedução eleitoral. A TAP, como estando no setor público?
0: É evidente que o Partido Socialista tem um problema grave, meteu-nos a todos neste buraco que, em termos de opções, ou falta de opções, com 3.200 milhões de euros é à custa de contribuintes. Feria? E, e de o PSD fez eu em 2015 e 2016 o que agora ver. estão a querer fazer. Esperemos que eu façam tão bem feito. Mas dizia eu que, de facto, aqui o problema é esse. É que estão lá 3.200 milhões de euros, como disse o Dr. Miguel... E bem, é preciso perceber o que é que nós conseguimos. Ainda só estão 2.5, uh, mas é, vão estar, os outros vão 700, estar. Como vão, vão estar os 699 que estão previstos. E, portanto, significa isso que uh, uh, há aqui este drama de recuperar o que lá está. Mas a questão até também é outra. É que quem vem comprar sabe fazer contas. E eu ainda não vi refletido, e disse o várias vezes, por exemplo, o juro do capital, que lá foi colocado, numa empresa real e no mundo real, quem põe 3.200 milhões de euros, naturalmente paga juro por este financiamento. E, portanto, quem vem comprar faz as contas todas. Nós é que achamos que mais um mês ou dois ou três vai valorizar mais 500 milhões de euros. Eu acho que estas contas estão todas bem feitas porque quem vem investir sabe o que vem comprar. Uhum. Agora, há é de facto, e para nós é muito importante que esse processo corra bem, porque de facto é importante que a TAP pela razão estratégica tenha novamente uma perspectiva de futuro como estava, ter, como estava a ter quando nós uh, deixamos o governo PSCDS. e CDS. Uhum. E portanto o que se passa aqui é ou isto é bem feito e os portugueses pelo menos minimizam o prejuízo de 3.200 milhões de euros, ou então temos uma desgraça para o país e, e aí a situação é catastrófica também Mas companhia se, para os
1: cumprir este calendário É absolutamente irrealista Pensar que vai ser obtido um valor equivalente àquilo que já foi, foi investido, não é?
0: Nós temos imensas dúvidas plausíveis, razoáveis no nosso entendimento. Mas não, não queremos antecipar, até porque essas coisas, obviamente, só no concreto e quando vier o caderno de encargos e as ofertas é que podemos avaliar. O,
1: Mas o nós Costa, não
2: acreditamos muito no Pai Natal.
1: O Costa, qual é, qual é a pressa? Qual é a pressa em fazer a privatização?
2: Qualquer avaliação das empresas tem que se ter como base um conjunto de critérios técnicos tem a ver com cash, flow, com cash flows presentes e futuros, tem a ver com, com o próprio EBITDA da empresa, tem a ver com um conjunto tecnicismo do ponto de vista financeiro que, não, que serão difíceis de, de analisar quanto é que é o valor real da empresa. E obviamente uma empresa que, quando está num bom momento financeiro, com bons resultados, acaba por sempre por ter maior, mais valor financeiro. E, naturalmente, este processo deve ser feito e bem feito. E não, e não em cima de um, de um ato eleitoral das legislativas como foi feito no passado, e deve ser feito com o tempo, no momento em que a empresa já está a recuperar financeiramente. Em relação aos 3,2 mil milhões de euros, é importante referir que estes 3,2 mil milhões de euros foram num momento de pandemia, se o Estado não tivesse feito a intervenção a empresa tinha falido e se a empresa tivesse entrado num processo de falência, qual é que era o custo económico dessa falência? A nível de segurança social, a nível de impostos, a nível de custos, a nível de PIB, a nível de, do próprio impacto do subsídio de emprego. Temos que perceber, ou seja, as contas não podem ser só feitas 3,2 mil milhões de euros versus uh, o valor que vai ser colocado. Não, temos que olhar para, também para aquilo que é o, o custo da oportunidade, caso não tivéssemos feito essa intervenção. Qual era o custo para o país dessa não intervenção? Em relação ao momento, na, na, na minha opinião, é Momento em que pode existir um processo transparente, que deve ser transparente, que deve ser naturalmente. Até agora ela...
1: há pouca transparência, doutora.
2: <risos> estamos neste momento, não, nem, obviamente não é conhecido o caderno nem cargos, neste momento é que vamos ter um processo transparente. Temos naturalmente um anúncio público, existe um comunicado do Conselho de Ministros, depois vai ser conhecido o decreto-lei, depois vai haver, depois desse decreto-lei, tem os procedimentos para ser publicado, para ser analisado por, pelos próprios órgãos próprios, para ter ou não a percepção parlamentar na Assembleia da República, para ter um conjunto para ser ou não, não votado pelo seu Presidente da República, tudo isso são procedimentos procedimento. O, o de que tenho que concluir,
1: eu tenho que ir agora ouvir, isso, ouvir o Tiago Faria Lopes.
2: este é o um momento normal
1: e em que a empresa
2: está, está a ter um crescimento e, e evita que seja feito como no passado, que, seja, que a empresa seja privatizada, já depois de umas eleições relativas.
1: Tiago Faria Lopes, para os pilotos nenhum momento é bom para privatizar porque têm assumido publicamente que gostavam que a companhia continuasse a ser pública, mas de qualquer forma qual é o momento menos mau para vender? O calendário anunciado pelo governo defende os interesses da companhia e do país telegráfico?
4: Nós defendemos uma companhia com uma gestão privada, sempre o defendemos, é só uma pequena correção, sempre o defendemos, desde que o Estado seja fiscalizador e um bom fiscalizador. Na verdade, o timing não é o mais favorável para a TAP. Porquê? Vêm os resultados, com o Lix, como o Miguel diz, como o Sr. Deputado também sabe, vêm os resultados em 2023, que tudo indica que serão os resultados históricos aí sem benéfico fiscal, é como é evidente, e também... Uh, o Governo tem a obrigação e sabe, pode fazê-lo, chegar ao pé da União Europeia e dizer assim, bom, nós já temos o segundo ano de lucro, podemos levantar pelo menos uh, rever o plano de restauração nomeadamente uh, o market cap dos aviões, que o limite que temos uh, implementados no plano de restruturação uh, poderíamos revê-lo já que demos lucro cheiamos, antecipámos até 2025 chegou em 2023, logo aí garantidamente o valor da, da TAP era uh, muito maior há outra condição que, que o Sr. Deputado disse e eu concordo, se não fosse o Governo a, a, a TAP não existiria, teria um problema grande para o país mas a história depois não acaba aqui, a história continua foi este governo e foi o governo da Alemanha foi o governo da França, foi o governo de Espanha foram todos, com uma diferença eles mantiveram lá o privado. E porquê é que mantiveram? Porque nunca retiraram a responsabilidade de capital social do próprio privado. E hum. o governo português retirou. O privado não tinha outra alternativa. Mesmo que quisesse, o governo sabia que era um risco muito grande de, deixar, de deixar continuar aqui o privado. Uma parte agora só quis porque o responder por Miguel falou na Ana, e é importantíssimo. A Ana, neste momento, desde 2019, e nunca ninguém fiscalizou cobrava o dobro das, das mangas à, à TAP, de prestações de serviço à TAP. Portanto, está em tribunal, finalmente esta administração pegou, pegou nisso, meteu em tribunal que estamos a falar o dobro das despesas. Psss. Nunca ninguém tinha, quer o privado, quer o público, nunca ninguém tinha passado os olhos que é para aí. Portanto, isso significa muita coisa, significa um desgoverno total, claro. um desgoverno total, desambas as, as privadas ou o Estado.
1: Agradeço aos nossos convidados pelos esclarecimentos que nos deram. Antes de terminar nos termos da lei, temos de transmitir um direito de resposta relativo ao programa anterior em que foi entrevistado o juiz Joaquim Manuel Silva.
5: No programa Em Nome da Lei, o entrevistado Joaquim Manuel Silva envolve o meu nome numa putativa cabala para o desacreditar, envolvendo a senhora Ana Loureiro, associações feministas, entre outros. Cumpro-me esclarecer que não conheci nem conheço a senhora Ana Loureiro. De igual modo, não represento ou tenho qualquer proximidade com associações feministas e muito menos pertence à associação à marca, conforme erradamente referido pelo entrevistado. Terá o Sr. Joaquim Manuel Silva de provar como será possível a concretização de uma cabala insinuadamente por mim orquestrada com pessoas que nem sequer conheço. A teoria da cabala é uma ficção elaborada pelo Sr. Joaquim Manuel Silva para se proteger no processo de crime e disciplinar que contra ele terá ocorrido, tendo a falta de credibilidade desta pertença cabala, Ficado bem definida pelo Ministério Público a quando o arquivamento do processo quanto a esta matéria. O Sr. Joaquim Manuel Silva, que confessa na entrevista que abusa, ou pelo menos abusou, do consumo de álcool e barbatúricos, e que, estando de baixa psiquiátrica a receber o salário pago por todos nós, se dedicava a proferir palestras, uma das quais, em faro, sobre direito e animais onde divagou sobre o entrelaçamento quântico entre pessoas e animais, afirmando, em certo ponto, que possui mais neurónios no intestino do que no cérebro. Não pretendo questionar a validade das conclusões sobre a distribuição neuronal a que o Sr. Joaquim Manuel Silva chegou, mas terá de lhe ser dada a credibilidade que lhe quiserem atribuir. É minha intenção exigir a reparação judicial e institucional pelos danos causados por esta falsa imputação.
1: O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado, mas estamos sempre disponíveis nas plataformas de podcast.
5: Em Nome da Lei